0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Sedat Bozkurt ve ben şey Yolurum. Yine çok güzel şeyler konuşacağımız bir yayın olacak diye umuyorum. <gülüyor> Şimdi ortalık hakikaten yangın yeri Sedat. Yani e, zam yağmuru altında ülke. E, her gün işte yeni zamlar, harçlara zamlar geliyor, vergiler artırılıyor. Yani insanlar nasıl yaşayacak hakikaten artık bilemiyorum. E, diğer yandan yerel seçimler yaklaştı. Yani e, büyük bir risk altında e, muhalefet partilerinin kazandığı büyük şehirler. Ama diğer yandan bakıyoruz. Maşallah muhalefet bir seçim döneminde herhalde ortaya çıkıyor. Seçim bittiği anda da kendi iç hesaplaşmalarına dönüyor. CHP'de büyük bir değişim, hani Hep senin dediğin o altı doldurlamayan değişim sözcüğü üzerinden yürüyen bir kavga var. Ne oluyor CHP'de? Yani e, şey e, Ekrem İmamoğlu e, Türkiye için Değişim diye açtı. Orada neden değişim istediğini anlatıyor ama gene tabii e, altı doldurulamayan bir değişim. Değişimin CHP'den başlaması gerektiğini söylüyor. Diğer yandan Kemal Bey diyor ki işte 25 milyon seçmen bir araya geldiyse değişim zaten başlamıştır diyor. Yani böyle değişim üzerinden ne oldu belirsiz bir kavga üzerinden seçime gidiyoruz.
1: Ya şimdi bir, bugün bir tweet attım zaten, e, gazeteyi ilan vermek lazım, e, muhalefeti kaybettik, hükümsüzdür diye. <gülüyor> yok, ya gerçekten yok. Yani toptan bir muhalefetten söz ediyorum. E, hani galiba 3-5 tane bizim solcu sosyalist çocuklar var, e, onlar da streslik günlük bir şey buldukları zaman ona bir itiraz ediyorlar, sokağa çıkıyorlar, onlar cesurlar çünkü. E, bir de ne istediklerini biliyor genceci çocuklar, Böyle ana muhalefet partisi ya da bir muhalefet partilerini yöneten insanlar gibi değiller. Yani ekonomik vergi bakıyorum işte hani böyle soldan bakma yeteneği olan hocalar bir itirazları var. Ekonomistlerin bir itirazları var. Ekonomilere, yazarlara, gazetecilere kalmış bir muhalefet görevi var bugün Türkiye'de. Bunların üstüne yüklenmiş. Bunlar siz muhalefet yapacaksınız diyorlar ama bakıyorum iki tane milletvekili ancak muhalefetin muhtelif partilerinde. O KDV arttı, zam geldi, yaşam çok zorlaştı. Teşekkür ederiz. Bilmiyorum. İyi ki söylediniz. Biz zaten yaşıyoruz yani halk yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki söylediniz yani. Ekstra bir şey yap ya. Yani ne yapacağımı da ben sana söyleyeceksem orada sen durun o zaman. Ben gelir orada dururum, Ne da bilmiyorum. Hatta oraları boşaltın. Halk gibi çocuklar, TKP'li çocuklar doldurun oraları. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Cesurlar da iniyorlar da sokağa. Yani bir şey yapıyorlar en azından. Doğrudur yanlışlığını tartışabiliriz. Yaptıkları şeyin doğru mu yanlışlığını tartışabiliriz. Hiçbir şey yapmadığı zaman biz senin neyini tartışacağız? E, hiçbir şey yapmıyor. O tartışır mı böyle ya? Yani cümlenin devamı geri gelmiyor. E, şimdi bu de değişim meselesine çok takıldı CHP. Ona yani Kemal Kısıroğlu da değişim istiyor. Değişim gerekirse ben yaparım diyor. Ekrem Imam da değişim istiyor. İşte. Ee, İzmir Belediye Başkanı Tursoyer de değişim istiyor, işte Bolu'daki Belediye Başkanı da değişim istiyor, İşte düne Kadar Kemal Kışlanın yan, yanında yer alan Bülent Tezcan da değişim istiyor. Değişim istemeyen kimse yok. Ee, ya bu kadar çok değişim isteyen insanı bir araya getirip bir değişim partisi de kurabilirsiniz, hatta ihtimalde olabilir yani. E siz ne yapacaksınız? Değişim yapacağız. E, yeter. Yani çünkü öyle söylüyorlar. Şimdi sizin politik bir iddianız olur. Bu adına değişim derseniz de derseniz değil. Bu politik iddianızı ortaya korsunuz bunun üzerinde yürürsünüz. Değişim diyorsunuz altını dolduramıyorsunuz. Bir internet sitesi kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki değişim için siz bana ne önerirsiniz? Görüşlerinizi bildirin. E, ama görüş onlar bildirecekse sizin orada ne işiniz var? Yani, e, siz bir tezinizin olması lazım, bir fikrinizin olması lazım ki insanlar peşinize düştü. E, sizde bir fikir yok. E, ben değişim yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Siz bana ne yapacağımı söyleyin. Yani
0: ne demek lazım bilmiyorum burada. Ben onu şöyle okudum Sedat bilmiyorum katılır mısın? Şimdi hepimiz biliyoruz ki İmamoğlu şu andaki parti içinde gücü çok fazla değil. Ama toplumda e, daha fazla karşılığı var. Bir meydan okuma oraya gelecek işte görüş sayısını açıklayarak bakın toplum beni istiyor aslında diye. Parti bir baskın kurmak için sanki o siteyi açtım. Ona öyle geliyor çünkü ilk gün 32 bin bilmem kaç görüş geldi diyor. Ama ne geldi onu bile bilmiyoruz. Onu bile açıklamıyorsun. Sanki böyle bir baskı oluşturmak için oluşturulmuş bir site gibi. Çünkü sadece orada bir neden, işte değişim neden nedeni de yok pardon. Değişim isteğini açıklayan bir metin var. O kadar.
1: Ya nereden tutsan elinde kalıyor. Yani iç içe çürüme. Hatta seçmenleri, insanları kendisine oy verip vermemesinden bağımsız soraksıyorum. Böyle birazcık hakir görmediğim çünkü başka bir cümle korsam buraya kendime de sana da herkese hakaret edeceğim. Hani biz hak ediyoruz da o insanlara o haksızı yapmıyorum. Ee, yani biz evlenme vaadiyle kandıracak kız yaşını geçtik bir. Ee, yani böyle bir iddialı bir isimseniz, iddialı bir figürseniz e, Türkiye genelinde yani Cumhurbaşkanlığı'nı da aday olsaydı kazanacak gibi bir e, noktaya kendinizi taşıyorsanız bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde test edemedik. İstanbul seçimi de test edebiliriz. Sen git İstanbul'u kazan. İstanbul'u kazandığına ilişkin e, şeyini aldıktan sonra mazbata'nı aldıktan sonra çık başkan adalini ilan et. Evet. Yani bunu bir yap. Yani bir, o kitle de görsün senin kalibreni. Şimdi ortaya çıkıp işte daha önce kendini de içinde yer aldığı bir e, sistemi eleştirmenin bu sistem sayesinde kaybettik demenin bir anlamı yok. Meydan meydan dolaşarak oradan kendine bir kimlik inşa etti. CHP adına bir mitinge katılmadı. Şimdi CHP'yi oy aldığı için düşük oy için suçluyorsun. E CHP değişmeden hiçbir şey değişmez diyorsun.
0: Ya arkadaş. Ben
1: hemen düzelteyim.
0: Bu arada görüntün gitti.
1: Tarkındayım. Çünkü şey. Sesim var kamer- şu anda. Görüntüm yok.
0: Evet. Evet. Şimdi şu metni. Ortak Politikalar Mutabakat metni. 30 Ocak 2023. Ya şey, şimdi bu metni bu altı parti kurumsal
1: olarak altı pa- parti e, niye bir araya gelip hazırladılar ve bu partilerin e, genel başkanları bu metnin altına niye imza Ne için? Türkiye'yi değiştirmek için. Türkiye değişmeden bu ülkede hiçbir şey değişmeyeceğinin Belgesidir bu, metnidir bu. Türkiye'yi değiştireceğiz, parlamenter sisteme geçeceğiz, demokrasiyi kuracağız, suçlu devletini inşa edeceğiz, Türkiye'yi değiştireceğiz dediler. Türkiye değişmeden hiçbir şey değişmez iddiasıyla bu metin oluştu. Şimdi bu metnin altında imza olan partinin bir temsilcisi olarak sen çıkıyorsun, diyorsun ki CHP değişmeden Türkiye değişmez. E tek CHP bir sürü değişti. Yani işte konuşuyoruz, anlatıyoruz, tekrarlayıp Deniz Baykal döneminde de bir CHP vardı. Deniz Baykal'ın bütün kurmayları bugün A haber. Bir kısmı AKP'de, milletvekillerde, belediye başkanı falan. E şimdi değişmiş bir CHP var karşısında. Bir somut hedef bir koy yani Bir de CHP'yi de aşan bir değişime ihtiyaç var Türkiye'de. Bir dönüşme ihtiyaç var. E, bunu bu metinde siz söylemişsiniz işte. Yani. Bunun içinde 3.300 tane madde var. Teker teker tespit edilmiş. Neyin nereden nasıl değiştirilmesi gerektiğine ilişkin. Şimdi bunlar ortada dururken, bunlar hiç yokmuş gibi, hiç yaşanmamış gibi tam böyle bir AK Parti tavrıdır bu. Çünkü onların da dünü yoktur. Ee, değişmemiz lazım, CHP'yi değiştirmemiz lazım. Değişim genel başkanında başlamalı, her yere sirayet etmeli. Bunların hepsi yapıldı. Sen bir koy ortaya, bir iddianı koy. Yani de ki, işte şu şu şu olursa biz bütün belediyeleri kazanırız. Örneğin şöyle bir somut örnekle gel. Buna genel merkez direniyorsa bunu irdeleyelim. Bu nüyür? Çünkü önde bir yerel seçim var. Senin İstanbul kazanman gereken bir İstanbul var orada. Ve sen dört yıldır İstanbul'da belediye başkan koltuğunda bile değilsin. Sürekli bir kampanya içindesin. Evet. E şimdi bütün bunlar ortada dururken, herkesin gözü önünde bunlar. Yani bunlar anlatırken, aman şey yanlış anlaşılması sanki Kemal Kışlar orada eleştirden muaf tutuyoruz gözümüzü. Şey. Ya onda konuşacağız. Hiç ilgisi yok ya. Kemal Kışlar öyle. Yani şimdi senin Belirleyemediğin bir parti yönetimi var. Parti meclisine sana rağmen kurultaylarda 15-20 tanesi giriyor ve onlarla parti yönetiyorsun. Ondan sonra onları değiştiriyorsun. İşte en son yaptığı değişim o ve bunun insanları değişim olarak sunuyorsun. En son atadığın danışmanlarla şimdi bir Onda konuşacağız, onu da konuşacağız. Hayır şimdi başlama
0: yapmışlar. Hiç kimse danışman olarak atanmamıştır diye. Ya bu insanlar kendileri ilan ettiler. Danışman. Şimdi dinleyiciler <gülüyor> ve izleyiciler için söylüyorum. Hani bir dönem Zafer, pa- Zafer Partisi'nde siyaset yapan Gökşen Anıl, Ulukuş. Zafer Partili Sezgin Tanrı Kulu'yu attığı Twitter herkes konuşuyor günlerdir. Yani çok e, burada tekrarlamayalım ama hani hakaret içeren tweetler atan bir kişi. E, ne işi var şimdi ürkücü bir insanın yeniden CHP'de yani sonra Kemal Bey diyor ki biz sağa kaymıyoruz. Hayır sen sağında sağına kayıyorsun yani. Neden şimdi? <Gülüyor>
1: Peki temel sıkıntı şu, yani bir e, durum tespiti yapıp bir ihtiyaç belirledin, o yönelik muhatama yaptın. Ama bugün bir açıklamalar var işte, onun at, danışman olarak atanmadığını söylüyor. Ya, bu arkadaş bir hafta önce e, tweet attı, attı. KRT'de e, canlı yayına programa çıktı, genel başkan danışman olarak. Yani e, CHP'yi herhalde değişmek mümkün değil, eskiden e, işte o eski tip radyolar da bozulduğu zaman aç kapa derlerdi, düzelir. <gülüyor> daha son, daha sonra televizyonlarda bu üstüme bir vur düzelir haline gelmişti. Çünkü temassızlık yerler varsa. Şimdi o noktaya geldik. Yani böyle bir parti yönetimi olmaz. Bakın muhalefet meselesi diyoruz. Muhalefet 14 Mayıs'ta ya da 28 Mayıs'ta yenilmedi Ayşen. 29 Mayıs'ta yenildi. Yani yüzde 48 oy almışsın sen bu küçümselecek bir oy değil. 25 milyon insan sana oy vermiş. Binlerce insan sandık başına sabah köründe gitmişler. Korkuyla, kaygıyla sandıklara sahip çıkmışlar. Ee, ve sen onları 29 Mayıs sabahı uzüstü bıraktın. Bu insanların ayağına defalarca oy almak için gittin. Bir kez de teşekkür etmek için Tam kaybettik ama yenilmedik de. Evet. Git ayaklarına evet. git. Yani bu, bu insanlar bunu hak ediyorlar. Bir teşekkürü hak ediyorlar. Şimdi sokakta bir öfke var. Yani öyle yıl, yılgınlık, umutsuzluk falan değil. Ciddi bir öfke var. Muhalefetin herhangi bir unsuru bu sokaklarda yürüyemez. Bakın nasıl bir 180 derecelik dönüşümden söz ediyor. Değişim oldu işte bak sokakta oldu işte. Gittiğiniz zaman kalabalıktan yürüyemiyordunuz. Şimdi bilin bakalım sokaklara ne oluyor. Ha bu tepkiden yırtmak için bir taraftan işte İkselam Oğlu bir farklı... E, Farklı bir noktaya kendini taşmak istiyor. Sanki bugüne kadar yaşananlar bunun çok dışında gelişmiş gibi. Hatta bugüne kadar bu yaşanan tamamla itiraz gibi. Şimdi bu yerel seçimlerde ilk kez Türkiye'de seçmen ilk kez, belki de e, ilk kez e, daha önce hep iktidar partisini yerel seçimlerde uyaran seçmen bu kez muhalefete uyaracak. Kesinlikle. Çok ağır, çok ağır bir yenilgi muhalefeti bekliyor. Çünkü öyle... E, 11, belediyenin geçen sefer 10 demişti, yani İzmir'i e, ayrı tutmuştum. Hala ayrı tutmak istiyorum ama e, orada da Erdoğan iyi bir denklem kurabilir. Yani AK Parti iyi, çıkarsa, e, İYİ Parti iyi bir adayla çıkarsa, İyi Parti iyi bir adayla çıkarsa, Zafer Partisi iyi bir adayla çıkarsa, Memleket Partisi iyi bir adayla çıkarsa, Yeşil Sol iyi bir adayla çıkarsa, CHP de Tunç çıkarsa, İYİ iyi çıkarsa şey. hadi geçmiş olsun. Yani daha önce yaşadık bunları yani. Tabii. İstanbul'da da yaşadık. Refah Partisi'nin adayları nasıl kazandı? %24'te kazandı İstanbul'da Erdoğan. %60'larda %70'lerde öyle bir oy oranıyla değil. Ee, şimdi bunları alta alta koyduğumuz zaman 11 büyükşehir gider, daha önce alınmış muhtelif ilçelerde gider. Yani bunların matematiksel olarak şey hesabında yapılması mümkün çünkü e, hani, Belediye başkanlarını sen o zaman kazandın ama belediye meclis üyeliklerinde ezici çoğunluklar var bunların. Evet. iktidarın. Ee, şimdi de hani evet ayrı oylarından itibaren büyük kentlerde Kemal Kışlaroğlu'nun oyu yüksek gözüküyor ama e, birleşik bir e, ortak aday oyları onlar. Ve i̇çinden herhangi bir tanesini aldığın zaman geriye bir şey kalmıyor. Yani geçen sefer sana da anlatmıştım İstanbul'da bir denklem kazandı. Yani bir kişi ya da bir parti, bir aday değil. O denklemin bütün parçaları orada olursa e, tekrar o kazanım elde edilebilir. Yani Saadet Partisi aday çıkardı, 103 bin oy aldı. Bu nedenle denklemin bir unsuru oldu. Hedef aday çıkarmadı, denklemin bir unsuru oldu. Ekrem İmamoğlu adayı gösterildi, denklemin bir unsuru oldu. İyi Parti ile, ile CHP bir millet ittifakı oluşturdu, aday gösterdi, destekledi, denklemin bir unsuru oldu. Şimdi denklemin unsurlarından herhangi birini buradan aldığınız zaman bu seçimi kazanamazsınız. Buradaki İstanbul, Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı denklem kazandı. Ve denklem. Yani bu denklemi sizin mi kurmanız lazım. E şimdi siz ortaya çıkıp bu denklemin ana gövdesine cepheden itiraz ediyorsanız, cepheden karşı çıkıyorsanız o denklemin kurulma ihtimali yoktur zaten. Bir taraftan İYİ Parti bunu yapıyor, bir taraftan CHP'nin içinden bir Hazcık
0: bunu yapıyor. HDP da, zaten kendisi adayın çıkaracağını açıkladı Şimdi Şu andaki koşullarda çıkaracak öyle görünüyor. Yeşil sol çıkaracağını söylüyor. Yeşil yani
1: sol. O, o da ay, ay, hala biz de karıştırıyoruz çünkü ikisi de hala. Evet ulaşıyor. ya. <gülüyor> Ee, şimdi ne, ne diyeceğimiz şaşırıyoruz tabii. Demek yani, <gülüyor> Özgürlük İttifakı da yok ortalıkta. Yani böyle bir denklemi kurmanız lazım. Sizin yoğunlaşmanız gereken yer burası. Yani değişim diyorsanız önce bu denklemlerin tamamını kurun. İstanbul'da aşan bir e, vizyonla kurun hatta bunlara. Ankara'ya yaratın, Antalya'ya yaratın, Adana'ya, ne, nereyse bunların tamamını bir denklemini oluşturun siz. Bu, o, bu seçimlerden bir kazanım elde edin. Onu cebinize koyarak öyle siyaset için yola çıkın. Şimdi hani bir kakafoni var CHP'nin içinde. Yani nereye varacağı belli olmayan. Odaklanmış vaziyetteler mahalle, ilçe, il kongörlerine. Oradan gelecek delegelere bakacaklar. Delegelerin niteliklerini ya da kategorize edecekler onları. Ona göre bir kurultay karar alacaklar. Seçimden önce işte o delege yapısı uygunsa seçimden önce bir kurultay toplanacak. Bir çarşaf liste çıkacak. Muhtemelen Kemal Kışlaroğlu'nun listesinin yarısı fire verecek orada. Yarısından fazlası olabilir. Bu 71 yılında Ecevit için istifade edildi ama biz de olmaz öyle şeyler. Ecevit için diyorum pardon. İsmet İnönü için istifade edildi. Yolunda devam edecek yerel seçime kadar. Yerel seçimde alınacak sonuçlar Kemal Kışlaroğlu'nun genel başkanlığındaki varlığının da süresini belirleyecektir.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Yani bu koşullarda bu denklem kurmadan e, ki kurulmasının çok zor olduğu gözüküyor. Çünkü karşınızda yani moralli, motivasyonlu bir var. Bakın zamlara rağmen. Tabii. Yani bugün, bugün, yarın bir seçim işte en son seçim Metropol'un seçiminde 38.8 çıkmış. %10 arttırmış oyunu. Yani CHP'de oyunu muhafaza ediyor ama arttırmış oyunu. E, bugün yapılsın yani zem, zamlar çok hep Erdoğan şunu başardı, memleketteki bütün olumsuzlukların bu sebebi kendisi değil. Değil. Yani uzaylılara bağlı, bağlıyor, İsmet Paşa'ya bağlıyor. Hiçbirinin faturası buna kesilmiyor. Yani şimdi bu bütün pahalılıkların faturası çünkü bizim seçmenimiz yapıyor bu işi. Yerel seçimde faturasını toptan muhalefete kesebilir. Kesinlikle. Çünkü, çünkü sokaklarda görüyorduk mikrofon uzattığında insanları yani bu CHP yüzünden zam yapıyorlar. E, bizzat e, Ekrem Amoğlu'nun yüzüne söylemedim bir tane kadın? Hani her şey iyi olacaktı baksanıza hiçbir şey alamıyoruz diye evet. pazarda. E, ya bunları yaşadık. Yani gene yaşayacağız. Bakın bu o, tenci, tenci, boş tencerenin düşüremince hükümet e, kuramı ortadan kalktı.
0: Olmadı. <gülüyor> hani boş tencere artık mahallef <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Peki şu olabilir mi? Yani bu süreç e, yeni bir parti doğurur mu? E, neden bu e, Şimdi hani e, eskiden, eskiden beri çok söylenen bir şey vardır. CHP kapatılsın yeni bir parti açılsın diye. Fakat geçen gün Murat Karayalçın, CHP'nin son genel başkanı Murat Karayalçın işte bir tweet attı. CHP'yi e, yeniden açmak isteyenlere yönelik bir tweetti. Son genel başkan olarak bu, e, bunun doğru olmadığını ve destek vermeyeceğimi söylüyorum diye. E, demek ki birileri dedim herhalde birileri yeniden bunu düşünüyor. Hani CHP'yi yeniden açalım. Tabi Murat Bey'in attığı bir başka tweet daha çok dikkatimi çekti. Kurultay sürecinde herkesi saygılı e, tartışmaya davet etti. Demek ki çok büyük bir saygısızlık da orada da söz konusu. Yani bu işin bir yanı ama bu yeni parti ya da CHP e, üzerinden kulislerde dönen şeyleri sen de duydun mu?
1: Ya yani yok. Bunlar hep bir olasılık olarak konuşuyorlar. A, yeni bir parti çıkar mı? Kurultay sonuçlarına göre çıkar. Yani. Çıktı da çünkü CHP çok doğrudan bir parti. Yani Türkiye'deki aslında tek parti e, parti mi demek lazım ona da? E, çünkü yani, şimdi sen örneğin Almanya'dasın değil. Almanya'daki sosyal demokrat hareketin çıkış noktasına baktığı zaman politik bir, bir birikim üzerine çıkmıştır. E, ama Türkiye'de öyle değil. Yani bir devlet kurgusu diyor ki bir parti lazım. E, o devlet kurgusuna uygun bir parti oluşturuluyor. Yani daha sonra devletin de siyasetin de yani partinin de altını doldurmak için bir entelektüel bir kime ihtiyaç var. İşte kadro dergisi hareketi ortaya çıkıyor sayfalarca. O dönemin dönem aydınları, akademisyenleri e, ideolojik olarak hem devletin e, kimliğini oluşturmaya hem de partinin kimliğini oluşturmaya çalışıyorlar. Yani CHP bir parti olarak Türkiye'den doğrudan partisidir. E, CHP'nin içinden çıkmıştır bütün partiler. CHP'nin içinden çıkan partilerin hepsi de işte, fraksiyonudur CHP'nin. <gülüyor> Onları da böyle kategorize etmekle, sağcı solcu demekle sıkıntı çıkıyoruz. Yani Cemil'in içinde kulaklığın içinden atalım ama Öyledir yani. Çünkü baktığınız zaman hatlar işte CHP getirip denen sahiplenmekte sıkıntı çektiği devletin direksiyonuna koyduğunuz zaman DYP'den, ANAP'tan, kısmen AK Parti'den fark olmadığını görüyorsunuz. işte ben bakanlar kurul tutanaklarında sık sık yazılarımı aktarıyorum. Muhtelif meselelere bakış açıları farklılaşmıyor. Bir anda devletleşiyor hepsi. O yüzden hani bunlar birer tane CHP'nin fraksiyonları olarak görmek lazım. İçin en çok çıkan parti çıkan, en çok doğuran parti CHP. Daha yeni işte Muharrem İnce gitti. Ee, Yılmaz Öztürk, Öztürk Yılmaz pardon o ayrıldı. Mustafa Sargür ayrıldı. Yeni dönemde de biliyorsun Birleşme'den sonra da bir Murat Karayas'ın bir CHP kurdu, kapattı geri geldi. Ee, başka kimler çıktı, şey yaptı içinden? Yani sonra sayamıyoruz bile. Bir tane daha bir parti çıkmıştı. Tarhan Ülker. Emre Tarhan Ülker. Emre Tarhan Ülker de bir parti kurmuştu. Başka kimler parti kurdu orada. Muhtelif partiler kuruldu orada. Yani gene bir parti çıkar mı? E, çıkar ama ne oldu? 130 tane parti var Türkiye'de. Türkiye'nin ihtiyacı yani çok partili bir şey değil. Düzen değil. Hani olsun da 3-5 tane 10 tane olsun ama politik kimlikleri net partiler olsun. Yani insanlar bir partiyi niye oy verdiklerini bilsinler. Yani şöyle bir şey, anayasanın ilk üç maddesinde yer alan e, demokratik, layık, e, sosyal hukuk devletini kuracağım diyen bir partiye de e, oy verme ihtiyacı ortada kalmasın. Yani böyle bir ihtiyaç var
0: çünkü bu partilerin bir araya gelmesinin kökeninde de yatıyordu. Evet, şimdi biraz da şunu konuşalım. Aslında çok, konuşacak çok şey var ama e, Tele 1, Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından... Ee, hani Biz senede zaten çok konuştuk seçimlerden e, itibaren muhalefetin ilgisi itibaren e, toplumsal baskının özellikle de işte gazetecilerin e, gazetecilere televizyonlara e, e, internet sitelerinde gelecek öyle görünüyor yani Rütük'e bağlı olmayan e, dijital platformlara da gelecek e, büyük bir baskı fakat Telebiri 1'i 7 gün kapatma kararı, 5 gün yayın durdurma kararı, %5 para cezası e, getirilmesi. Yani hani bizi haklı çıkarıyor diyeceğim ama e, bir, bir yanıyla bu var. Diğer diğer yanıyla da beni çok rahatsız eden bir şey var. Tabii ki bunu konuşacağız, konuşmalıyız ama işte Diyarbakır'da 8 e, Haziran'dı yanılmıyorsam. Umumluyuz. Teşekkür ederim 15 gazeteci tutuklandı 15 gazeteci daha sonra yapılan operasyonlarda da gazeteciler tutuklanmaya devam etti 11 Temmuz'da mahkemeleri var yani hala şunu e, yapmıyor e, muhalefet ya da toplumsal muhalefette tabii ki telebili konuşalım çok önemlidir verilen gözdağını görüyoruz buna bir tepki göstermek lazım ama diğer yanda da orada da gazeteciler var onları da yeterince konuşmuyor toplumda muhalefette
1: Doğru söylüyorsun. Şimdi hani ben e, Merkezi Ankara'da bulan cemiyetinin her ay yaptığı bir e, özgürlük için e, basın diye bir e, şeyimiz var. E, komitemiz var. Orada evet. bir aylık raporlama yapıyoruz. O raporlamada hep bunları işliyoruz, yazıyoruz, not alıyoruz. E, ve meslek örgütleri buna sahip çıkıyor. E, ama çok fazla seslerini duymuyorlar. Çünkü o meslek örgütlerinin üyesi olan meslek Basın çalışanları, televizyon gazetecileri yöneticileri buna itibar etmiyorlar. Buna haber değeri görmüyorlar. Kürt gazeteciler yani, diye daha çok ha, yani. Ya, ya, Mesele bu, bundan kaynaklanıyor. 90'larda da örneğin sosyalist basının üstüne çok yoğun bir baskı vardı. Kürt basını da eklemek lazım buna. Yani bombalar patlıyordu, fail, meşul vardı ama e, mesleki dayanışma da vardı. Tabii. Yani ben hatırlıyorum gündemin Ankara'daki ofisinde bomba patladığı zaman tüm medya çalışanlar oradaydık. Gece yarısı oradaydı. Ertesi gün de oradaydı. Ertesi gün de açıklamalar yapıldı. Falan. Şimdi yok bu. Çünkü AK Parti dönemi bu işi iyi beceriyor. E, Merdan'ın yapılması ne iyi parti hemencecik pozisyon aldı. Çünkü şu kıvama getiriyor memleketi. İçinde Abdullah Öcalan, HDP kelimeleri, tanımları geçtiği zaman otomatikman sen negatifsin. Ötekisin, yaftalanıyorsun. Karşı tarafa konuluyorsun ve sana yapılan her şey doğru ve meşru. Öyle bir iklim var. Bu bir ay sonra farklı olabilir ama. Ama şimdi böyle. Merdan'ın başında bu geldi zaten. Yani haklı yere, özleden özne, bağımsız olarak söylerim. Bir tane mahkumun, mahkuma yapılan, haksızlıkla ya da itiraz etmeyen bir gazetecilik, gazetecilik midir? Evet. Vicdanlık mıdır, insanlık mıdır? Bunu söylemek lazım. Şimdi orada onu yapıyor. Yani söylediği cümleler, hoşunuza gitmeyen herkesin cümlesi kendisine aittir. Yani Nazım Hikmet'in cümleleri farklıdır, ee, Sabahattin Halil'inki farklıdır. Ama o nazımın Nazım'a yapan kendi cümlelerdir, Sabahattin Halil, Sabahattin Halil yapan kendi cümlelerdir. Burada da öyle. herkesi kendine ait yani ekrana çıkıp topluma hitap ediyorsanız kendinize ait cümleleriniz olması lazım. Öbür türlüsünde de yaparsınız yani hoparlörsünüzdür. Şimdi ama burada bu baskıları ama muhalefetteki biraz önce konuştuğumuz o çökme hali her yerde var. Her yerde var. Çünkü basın dediğiniz zaman hani nicel nitel bir ayrım da yapmak lazım. Oransal olarak %90'ı iktidarın mülkiyetinde. Şimdi ya basın özgürlüğü dediniz zaman oradan diyor ki ya basın özgürlüğü değil. Oransal olarak fazla, sesi daha fazla çıkıyor ve siyasi iktidar da onun kriterlerini kabul ediyor. E Lütük dediğiniz yer, oraya atanan insanlar zaten bunu yapsınlar diye atanıyorlar. Bunu, bunu yaptıkları için niye kızıyorsun ki? Oradaki, orada atanmanın nedenleri bu. Yani partilerin bir bürokrasisi gibi orası. E şimdi AK Parti Ankara İl Örgütü ne yapıyorsa Lütük de onu yapıyor. AK Parti, İstanbul İl Örgütü ne yapıyorsa, kamu bankaları onu yapıyor. Yani siyasi, politik faaliyet alanı
0: bunlar hepsi. Yani görünen o ki e, telebir e, telebire yönelik baskı başka bir yere gidecek. O görünüyor yani. Şimdi cebi bitmedi. Yani o baskı şu anda telebirde, Merdan Yanardağ'da. O, o, o
1: gündemden düşecek, başka bir yere gelecek. O gündemden... Hepsine birden bilinçli olarak yapılmıyor. Bak şimdi bu yapılan hani zamlar, mamlar meselesinde konuştuk ya. Kendi seçmen tabanına doğrudan dokunan yerlere çok yoğun zamlar yapmıyorlar. orada yaptıkları hafif, çok fazla acıtmıyor. Öbür taraflara çok zam yapılıyor.
0: Özellikle işte pasaport, e, vize harçları e, yükseltik. Işte
1: yurt dışı çıkıştı, yurt dışından gelen telefondu zaten iki yıldır. ...senin benim bile varlığından haberdar olmadığını... ...tutakım derdileri arttırıyorlar... ...durmadan yani nerede, kıyıda, köşede... ...nerede
0: varsa. Doğru söylüyorsun. Şimdi aslında Yeşil Sol Parti'nin... ...bu aday meselesini de konuşmamız... ...gerekirdi ama belki sonra açarız. Ama en azından birkaç dakika konuşalım. Yani... Ee, Şöyle karşılandı Yeşil Sol Parti biz her ilde aday çıkarmayı düşünüyoruz dedi. E, kimi çevrelerce bu ah, ah, AK Parti ile anlaştılar diye de okundu. E, bir yanıyla işte e, hani bir af hazırlığından da söz ediliyor buna da bağlanıyor Yeşil Sol Parti'nin e, tek başına e, seçimlere gireceği. Yani daha doğrusu AKP ile bir anlaşma varmış gibi kulislerde şeyler dolanmaya başlandı. Ee, bu kararı sen nasıl değerlendiriyorsun Yeşil Sol Parti'nin her ilde adayımızla
1: çıkacağız şeyine? Ya, Millet yaşanan çok orada da var. Onlar da değerlendirip toparlanmıyorlar. Daha HDP kapatılmadı. İşte Yeşil Sol Parti hala oranın yükünü ıı, taşıyabilecek bir lokomotif değil. Orada ben yazmıştım. Yani, bilgiye de yazmıştım. Ee, Üstü Aztan Anayasa Mekkemesi olursa HDP'nin kapatılma davası. Bak kapatılması demiyorum hala. Dava seçim sonuna kalacak diye. Yani bunu koskoca partinin de görerek buna göre pozisyon alması lazımdı. HDP siyasetini bir köşeye bırakarak yani ittifak modelini olarak bir köşeye bırakarak parti değiştirmek en az %2 oyuna mal olmuştur. Yani insanları partilerden partilere kolay kolay taşıyamazsınız. Öyle bir seçmen yok yani HDP'li olsa bile yok. Ancak bu kadar ne yapabiliyorsunuz ki. En bilinçli seçme kitlesinden söz ediyoruz. Tabii. Şimdi şöyle bir tablo var. Bütün politik kimliklerden bağımsız olarak söylüyorum. Mevcut iktidarın karşısında ilkeli bir dayanışma içinde yer alamazsanız, sonuç getirici bir işbirliğine girişmezseniz mevcut iktidarın siz destekçisinizdir. O kadar basit. Sokaktaki adamın gördüğü, ifade ettiği sahip olduğu ruh hali budur. Şimdi yerel seçimlerde bir önceki 2019'da bir geriletildi. Hala onun travmasını yaşıyorlar. Hı hı. Ve başarılı olmuş bir yöntem var ortada. İşte, Muhafazakarlarına aday çıkarak, çıkararak, e, HDP siyasetinde aday çıkarmayarak. Ya da tam tersi bazı yerlerde, Kürt çok olduğu yerlerde e, millet ittifakını aday çıkarmayarak, muhafazakarların aday çıkararak ve HDP'nin de aday çıkararak. Çünkü muhafazakarlar aday çıkardığı zaman AK Parti'nin adayından oyalıyorlar. Muhafazakar adayı, muhtelif yerlerdeki varlığı HDP'nin millet ittifakı kadar HDP'nin de önünü açar. E şimdi siz böyle bir denklem kuramazsanız, hani biraz önce anlattığım denklemle Türkiye geneline yaygınlaştırmazsanız, böyle senkronize olarak organize olmak zorunda değilsiniz. Olmadınız da 2019'da yani. Böyle bir senkronize, bir ittifak modeli ortaya koymazsanız, e, hep şunla muhatap olursunuz. Sizin yüzünüzden AK Parti kazandı, siz AK Parti'yi desteklediniz, bu seçimde dedikleri zaman bunlara verecek yanıtınız olmaz. Yani derdiniz, Hı-hı. niyetiniz buysa zaten. Çünkü iklimi yönetebilme, seçmenin o ruh halini yönetebilme yeteneği olan bir siyasi yapı var karşınızda. Yani terör olmayan ülkede terörle mücadeleyi pazarlayarak yol aldı bu seçimlerde. Evet. Yani bir de Bunların hiçbirini yok sayamazsınız. İhtiyaç olduğu hal, zaman Tejrit'i, Abdülhaj Aran'dan kaldıran ihtiyacı olduğu zaman kaldırmayan bunu da bile eleştir olarak bile getiren gazetecide içeri tıkan bir iktidara
0: muhatapsız. O kadar net mesela. Doğru söylüyorsun. Sedat süremiz de bitti. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün. Muhtemelen 1-2 hafta olmayacağız. Ondan sonra tekrar görüşmek umuduyla. Umut diyelim. Umut diyelim. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.